Pensamentos Legais, Coleman Jackson, advogado e conselheiro jurídico. Bem-vindo ao Pensamento Legal. Meu nome é Liliane Godeiro e sou assistente jurídica de litígio aqui na Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, direito contencioso e direito de imigração com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma entrevista recente do advogado conduzida por Alex Burrell, assistente legal tributária do escritório. Outros membros do Coleman Jackson PC são o advogado Coleman Jackson, Gladys Marcos, assistente legal de imigração, e Joanna Power, assistente legal tributária. Nosso tópico de hoje é... Como iniciar seu primeiro negócio no Texas? Este é uma série de podcasts sobre como iniciar seu primeiro negócio no Texas. E vamos para o primeiro episódio. Bom, a primeira pergunta para o advogado foi... Bom, advogado, muitos empresários têm os recursos para investir querem investir e também querem iniciar seus próprios negócios no Texas. Mas existem muitas e muitas perguntas sobre como se iniciar um negócio no estado do Texas. Você pode comentar sobre isso, advogado? E o advogado respondeu, Bom, as empresas no Texas podem operar em várias estruturas de entidades diferentes, como propriedade individual, parceria geral, parceria limitada, sociedade de responsabilidade limitada e corporação. A escolha da seleção da entidade envolve uma série de preocupações legais e operacionais e deve ser feita com consulta com um advogado, contador, se possível, um agente de seguros e um banco, dependendo do tipo de atividade que se pretende realizar no estado do Texas. Advogado, de que tipos de preocupações legais e operacionais você está falando? Bom, essa é uma excelente pergunta de continuação, porque me permite expandir minha resposta e explicar por que aconselhamento profissional são tão importantes ao iniciar um negócio no Texas. Primeiro, os organizadores que pretendem iniciar negócios no Texas devem considerar os seguintes fatores legais e operacionais, como a estrutura tributária federal, estadual e local de negócios no estado do Texas. O Texas não tem imposto de renda, mas tem impostos sobre vendas, impostos sobre propriedade e impostos de franquia. Outro fator é a facilidade de constituição e o custo inicial de iniciar um negócio no Estado. Os requisitos contábeis e operacionais para operar um negócio no Estado do Texas, como exemplo, o Código Tributário do Texas exige que todos os negócios que operam no Estado mantenham livros e registros contemporâneos. Os mantenham por quatro anos e os disponibilizem para inspeção e exame de auditoria a pedido de, do contador 
de contas públicas do Texas. As regras e regulamentos que regem o prazo das operações e as regras que regem as operações de liquidação dentro do Estado, como, por exemplo, o Código de Organização de Negócios do Texas, rege questões de estruturação de negócios dentro do Estado. Devem olhar também para a responsabilidade pessoal no que diz respeito à exploração de uma empresa no Estado. Devem olhar os requisitos especiais, tais como os requisitos de licenciamento para exploração de determinados tipos de negócios no Estado. E, por fim, devem olhar os requisitos exclusivos que podem ser aplicados e contratados do governo se a empresa pretende vender bens e serviços ao governo federal, estadual ou local ou a agências governamentais. Advogado, minha próxima pergunta é o que acontece se um empresário já tiver um negócio em funcionamento, mas nenhuma papelada arquivada no Estado? Bom, essa é uma pergunta muito complexa, porque depende se o negócio está estruturado fora do Estado e está vindo para o Texas para fazer negócios, ou se o negócio começou no Texas, mas simplesmente não apresentou nenhum documento ao secretário de Estado. Deixe-me primeiro salientar que as empresas de fora do estado que fazem negócios no Texas devem se registrar no gabinete do secretário de estado. Permita-me também salientar que a forma padrão de entidade empresarial é uma sociedade unipessoal quando há apenas um proprietário. E quando houver dois ou mais proprietários, a entidade padrão é uma parceria geral. Não vou abordar as várias eleições fiscais federais que podem estar disponíveis para as empresas. Vamos deixar essa discussão para outro episódio de começando seu primeiro negócio no Texas. Aqueles que estão começando ou pensando em iniciar negócios no Texas devem consultar um advogado para evitar cometer erros legais ao iniciar seu primeiro empreendimento comercial no estado do Texas. A estruturação de negócios no estado é uma questão legal complicada que pode expor os negócios que operam no Texas sem seguir as regras sérias, consequências civis e até criminais. Então, advogado, parece que você está dizendo que muitas leis complexas de negócios e impostos estão em jogos ao iniciar um negócio no Texas. Minha próxima pergunta é, qual a diferença... E as vantagens entre todas as estruturas de negócios que você mencionou anteriormente? O advogado respondeu que as principais diferenças nas estruturas de negócios que mencionei anteriormente em nossas discussões neste episódio primeiro sobre o tópico abrindo seu primeiro negócio no Texas são as questões de responsabilidade e impostos. Em relação às preocupações de responsabilidade, na sociedade unipessoal, por exemplo, e na sociedade em nome coletivo, que são estruturadas, não constituídas, os titulares destes dois tipos de entidades não gozam de proteção de responsabilidade 
pelos atos da entidade empresarial. O que quero dizer com isso é que os bens pessoais dos proprietários estão expostos aos passivos incorridos no negócio. Quantas preocupações de responsabilidade dos proprietários de corporações e sociedade de responsabilidade limitada, os, os proprietários desses tipos de estruturas de negócios são limitados. O que quero dizer com isso é que os proprietários não são pessoalmente responsáveis pelas dívidas da entidade empresarial a menos que garantam pessoalmente essas dívidas comerciais. No entanto, o sócio geral em uma sociedade de responsabilidade limitada é pessoalmente responsável pelas dívidas da sociedade, independentemente de garantir as dívidas comerciais ou não. Na sociedade limitada, Apenas os sócios limitados gozam de proteção de responsabilidade. Agora, com relação às diferenças fiscais entre essas várias entidades comerciais que estamos discutindo aqui hoje, geralmente é mais favorável estruturar um negócio como uma sociedade de responsabilidade limitada ou corporação. Deixe-me salientar que as empresas sem fins lucrativos devem se registrar como tal no Estado e no Tesouro dos Estados Unidos e atender aos requisitos fiscais estaduais e federais para serem reconhecidas como entidades sem fins lucrativos neste Estado e para fins fiscais federais. Caso contrário, uma empresa não pode operar como uma entidade sem fins lucrativos no estado do Texas. Em geral, essa é uma questão extremamente complexa sobre o que constitui vantagens ou desvantagens entre a escolha de uma seleção da entidade. Determinar que tipo de estrutura de negócios melhor se adapta às metas e objetivos de qualquer empreendedor, em particular, requer uma conversa com o um advogado. Muitas questões de direito empresarial, direito contratual e direito tributário precisam ser discutidas ao determinar qual entidade se encaixa melhor para atingir os objetivos do novo proprietário da empresa. Vamos para a quinta pergunta. Advogado, quando o um empresário está pronto para fazer a papelada da sua empresa, qual a primeira coisa que ele precisa fazer? Bom, depende de que tipo de negócio eles decidem formar. Lembrem-se de que uma sociedade unipessoal e uma parceria geral podem ser formadas no Texas sem apresentar qualquer papelada ao gabinete do secretário de Estado. Por enquanto, vamos deixar qualquer discussão sobre a operação de um negócio no Texas sob o nome falso para outro episódio desta série. O organizador de qualquer entidade empresarial no Texas deve primeiro verificar a disponibilidade do nome com o escritório do secretário de, de Estado. Este é o primeiro passo obrigatório com todos os tipos de entidades empresariais que discutimos hoje, porque você não pode infringir as marcas registradas ou direitos de outros negócios no Texas usando o um nome que cria confusão no mercado. 
para aqueles tipos de entidades empresariais que devem apresentar documentos organizacionais ao secretário de Estado, por exemplo, Sociedade de Responsabilidade Limitada e Cooperação, para citar alguns, o organizador deve apresentar documentos organizacionais em conformidade com o Código de Organização Empresarial do Texas. A empresa deve solicitar um número de identificação do empregador no Tesouro dos Estados Unidos e pre se pretender contratar funcionários e se registrar na Comissão de Força de Trabalho do Texas e obter uma permissão de imposto sobre vendas do Texas se o Código Tributário desse Estado assim exigir. A controladoria é notificada sempre que uma empresa arquivar documentos organizacionais na Secretaria de Estado. Os relatórios de impostos de franquia devem ser arquivados para todas as empresas que são obrigadas a apresentar documentos organizacionais. Bom, não queremos tornar este episódio de podcast muito longo. Gostamos de manter nosso podcast com cerca de 20 minutos cada. Mas podemos discutir todos esses tópicos individuais em pequenos episódios separados para que o nosso público entenda essas coisas. Deixe-me esclarecer que existem requisitos diferentes para cada estrutura de negócios e nossos ouvintes devem se inscrever em nosso podcast de pensamentos legais se estiverem interessados neste tópico ou em qualquer coisa que lide com tributário internacional, federal e estadual, contratos, litígios ou questões legais de imigração. Advogado, obrigada por se sentar comigo hoje para explicar como se preparar na jornada de possuir seu primeiro negócio no estado do Texas. Parece que a ideia geral aqui é que selecionar a melhor estrutura de entidade para conduzir um negócio no Texas é complexo, e tem muitas questões fiscais, operacionais e legais que os empreendedores que iniciam um negócio no Texas devem considerar e discutir com seus advogados antes de investir qualquer dólar. É como planejar sua viagem antes de começar a dirigir. Caso contrário, você pode demorar para chegar ao seu destino e possivelmente não chegará lá. Fico feliz que este tópico começando um negócio no Texas Texas. Seja uma série de podcasts onde discutiremos outros aspectos para iniciar um negócio no estado do Texas. Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como este devem se inscrever em nosso podcast Pensamentos Legais no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Todos se cuidem e voltem cerca de duas semanas para mais impostos, contratos, litígios e direito de imigração em Pensamentos Legais, Coleman Jackson, PC, localizado bem aqui em Dallas, Texas, na 6060 North Central Expressway, Suite 620. Para chamar em inglês, diz que 214-599-0431. Para chamar em espanhol, 214-599-0432. E para chamar em português, diz que 214-272-3100.